0: ngắn ngôi mổ bên sông của Nguyễ Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng đào ngôi nhà cổ kính của cụ Bá phục tường gạch mái ngói xây trên nền cao là hình ảnh giàu sang tiêu biểu ở nông thôn mà người làng vân đài ai cũng mơ ước nhà gồm 3 gian gian giữa rộng nhất là phòng khách gian bên trái cụ bá ở cô ở một mình vì cụ bà đã quy tiên hơn 7 năm gian bên phải dành cho lý hưng con trai cũ đầu nhà bên phải cách một khoảng sân rộng cụ xây thêm dãy nhà ngang ngăn nhiều buồng làm bếp nhà vệ sinh và kho chứa thóc sân trước vườn sau đều dợp mát dưới những tàn cây cổ thụ tỏa bóng râm quanh năm khiến ngôi nhà lúc nào cũng bao phủ một vẻ âm u đến độ huyền bí dòng đời đang êm trôi thì cách đây gần hai tháng Cụ bá lên cơn xuyễn nặng, nghẹt thở rồi qua đời ngay tại nhà. Giang sơn riêng biệt của cụ từ đó, biến thành gian nhà thờ. Con cháu đặt bài vị cụ lên thật cao trên vách, nhang khói lúc nào cũng nghi ngút. Con mèo đen cụ nuôi đã lâu, từ khi cụ mất nó cũng đi biệt. Mãi đến hôm cúng 49 ngày, bỗng dưng từ đâu nó trở về. Thường xuyên nằm trước cửa buồn cụ. Buổi sáng hôm ấy như thông lệ, bà Lý, con dâu cụ bá từ buồn ngủ ở đầu nhà bên kia sang thắp hương bàn thờ bố chồng. Bà vừa bước vào, nhang chưa kịp đốt, nến chưa kịp châm, đã kinh hãi chạy lao ra, làm đứt luôn cả cái mảnh trúc treo ở cửa, rớt xuống đất. Con mèo đen đang ngồi trên hiên cũng phóng theo, lao vụt sang nhà hàng xóm. Bà Lý chạy nhanh quá, trượt chân ở bậc tam cấp ngã sắp xuống, Hai khuỷu tay và hai bàn tay trống trên sàn gạch. chảy sát, từng dòng máu rỉ ra rất mau. Nhưng vì quá hoảng loạn, lúc ấy bà không biết đâu. Lồm cồm đứng dậy và tiếp tục chạy thẳng vào bếp. Bà ngồi vật xuống nền nhà, tựa lưng vào đống củi. Há miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Toán, chị người làm ở với bà đã hơn 10 năm. Đang đun nước sôi để pha ấm trà sớm. Đứng bật dậy, chạy lại đỡ bà và hốt hoảng hỏi ôi rồi
1: sao thế bà việc gì thế hả bà ui rồi hồi máu me ra đầy cả hai khuỷu tay rồi ôi, lại lại cả hai bàn tay nữa thôi thôi để con lấy khăn con buộc vết thương cho bà nhé ôi
0: trời ơi! bà lý níu vặt áo toán và theo thào bảo không
1: mày ngồi đây không đi đâu hết ngồi đây với tao tao hại quá
0: toán ngồi xuống bên cạnh bà lý nắm chặt cổ tay toán bàn tay bà lạnh ngắt và vẫn còn run lên từng cơn hòa nhịp với hơi thở dồn dập Bên ngoài, trời đang mở sáng, Gió thu đưa từng đợt lá vàng từ các nhánh cây cổ thụ sau nhà, Bay về, phủ giải rác đầy sân Trong ánh lửa bập bùng của lớp củi nỏ, Toán thấy mặt bà Lý tái nhợt như vừa mất hết máu. Toán tò mò hỏi lại,
1: Bà làm sao thế? Thế bà làm con sợ quá, Kỳ như là bà, bà vừa gặp ma ấy.
0: Toán nói đúng, Quả thực bà Lý vừa gặp ma, Bà chưa kịp kể thì Toán đứng dậy, vói tay lấy cái khăn lau bát máng trên vách, chìa ra trước mặt bà và bảo,
1: Bà đưa đây, để con buộc tạm vào cổ tay cho bà nó cầm máu. Không, cái khăn này con mới giặt tối hôm qua.
0: Rồi Toán ngồi xuống chỗ cũ sát bên cạnh bà Lý, cô thấm bớt các vết máu rồi quấn cái khăn vào cổ tay cho bà. Vết thương như thế mà bà không thấy đau, hay đúng hơn là quên cả cái đau, thì chắc bà phải gặp chuyện gì khi gớm lắm. Toán lại hỏi,
1: Thế bà có cần con lên đánh thức ông dậy không ạ?
0: Bà Lý lại giật vạt áo Toán và sợ hãi nhắc lại Không không, mày cứ ở đây với tao Mày đừng có đi đâu hết, ở đây Toán dập tắt mấy thanh củi trong lò rót nước sôi vào cái ấm nhỏ màu gan gà Đặt trên cái khay vuông khảm xà cừ Rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh bà Lý Bà đã lấy lại chút điềm tĩnh Quay sang nhìn Toán Và nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy Bà theo thào bảo
1: Ông chưa chết
0: Ông vẫn còn sống Ông đây tức là cụ bá Phục Bố chồng của bà Nghe vậy toán giật thoát người kêu lên
1: Ôi rồi ơi Cụ bá chưa chết à Bà ơi bà nói làm sao thế Bà làm con nổi hết ra gái này Sao mà lại như thế được hả à bà Cụ chết gần 2 tháng rồi Đám ma cụ Linh Đình Cả làng cả huyện đều biết Mộ cụ nhà mình á, ở bờ sông cũng to nhất làng này Bây giờ bà lại bảo là cụ chưa chết là thế nào
0: Bà Lý lại đưa mắt lấm lét nhìn về phía nhà thờ cụ bá rồi chậm rãi tiếp
1: mày biết rồi đấy từ ngày ông mất sáng nào tao cũng thắp hương bàn thờ cho ông nhưng mà sáng nay mới tức thầy đây này tao vừa vén mảnh ước ra thì ôi rồi ôi tao tưởng là tao đứng tim tao chết ngay tại chỗ rồi suýt nữa là tao ngất đi
0: toán hồi hộp cắt ngang
1: sao thế hả bà bà thấy cái gì mà ghê gớm thế
0: bà lý run giải đáp
1: tao thấy Tao thấy ông ngồi ngay đầu cái sập ngụ Quay lưng lại phía tao Tao hãi quá Tao buộc bệnh tao kêu lên Chào ơi Thế thầy còn sống à M- Mồm nói được mà hai cái chân tao nó chết cứng tại chỗ Muốn chạy mà tao chạy không được Rồi tao lại thấy ông đứng dậy Đi vào phía trong Mà Cái chỗ đấy thì làm gì có cửa thông ra nhà sau, tao-, tao thấy là ông đi đến cái vách Rồi tự dưng biến mất Lúc đấy thì tao sợ quá Tao cắm đầu tao bỏ chạy ra ngoài
0: toán thấy lệnh toát toàn thân nắm chặt bàn tay bà lý cô quay đầu đưa mắt nhìn lên gian nhà thờ cụ bá ở góc sân bên kia rồi cố chấn tĩnh hỏi lại
1: bà ơi con nói cái này không phải thì bỏ bỏ quá cho con nhưng mà có thể nào là bà bà bị bà bị quán kha không ạ biết đâu vì bà nhớ cụ quá rồi thì bà lại thiếu ngủ giống như là người ta nằm mơ ấy nửa tỉnh nửa ngủ ấy
0: Bà Lý lắc đầu
1: Ôi trời ơi Tao cũng chỉ mong như thế thôi Nhưng mà rõ ràng là ông hiện về Ông ngồi ở đấy May biết cái sập gỗ của ông mà Từ ngày ông mất Tao vẫn để nguyên như lúc ông còn sống Này cái gối mây Cái điếu cày bằng ống tre Bộ ấm chén
0: Toán lại ngắt lời
1: Vâng ừ. Thì chính con ngày nào con trả lên quét dọn buồn của cụ Nhưng mà Bà bảo là bà chỉ thấy cái lưng cụ thôi Không thấy mặt Biết đâu... Ôi trời ơi bà ơi... Hay là kẻ trộm...
0: Bà Lý nhấn mạnh thêm...
1: Không... Tao không thể nhầm được... Vì ông vẫn mặc cái áo trắng đục có theo chữ thọ sau lưng... Mày còn nhớ cái áo đấy không?
0: Toán đáp ngay...
1: Có chứ ạ... À? Cái áo bà đặt may biếu cụ nhân dịp mừng thọ cụ 60 tuổi ấy...
0: Vừa lúc ấy... Lý Hưng từ nhà trên bước ra sân... Lớn tiếng hỏi vợ... Thế bà đã thắp hương cho thầy chưa... Làng này trong mọi gia đình Người ta đều gọi cha mẹ là thầy U Nghe tiếng chồng bà Lý đứng bật dậy Bước ra cửa vẫy tay gọi
1: Ông vào đây Ông vào đây đã
0: Tuy nghe tiếng vợ gọi Nhưng ông Lý không đi thẳng vô bếp Ông vừa quay đầu nhìn sang gian nhà thờ cha mình Và thấy cái mảnh trúc rớt xuống Nằm phủ trên bậc cửa Ông hốt hoảng chạy lại Con mèo đen đang nằm ở cửa Gầm gừ nhìn ông Ông xua tay đuổi nó mấy lần Nó vẫn gan lì ngồi tại chỗ Ông đành lờ đi và bực mình gắt Mới sáng sớm đã làm rơi cái mảnh Còn toán đâu Gian nhà thờ của ông mà sao lại để rơi cả cái mảnh cửa Mà không treo lên là thế nào Bà Lý vẫn đứng yên ở cửa bếp Không nói gì Chờ chồng vào để kể đầu đuôi câu chuyện Ông Lý cúi xuống cuộn cái mảnh trúc Mang xuống bếp dựng bên cạnh đống củi Ông thấy mặt vợ nhợt nhạt cổ tay cuốn cái khăn lấm tấm máu ông dịu dòng hỏi bà bà ngã ai sao mà mà máu ra đầy tay thế này toán đáp thay
1: thưa ông ạ bà lên thắp hương cho cụ rồi trượt chân ngã xuống sân ạ
0: vừa nói toán vừa nhấc ghế cho ông ngồi rồi bưng khay trà nóng đặt trên cái bàn nhỏ trước mặt cô rót trà ra tách và nói
1: dạ nước chè con vừa mới pha mời ông uống cho nóng ạ
0: chờ chồng hớp ngụn trà đầu tiên bà lý mới run run nhập đề
1: ông ơi Lúc nãy khi mà tôi lên nhà tôi thắp hương cho thầy á
0: Ông Lý gắt nhẹ Tôi vừa ở trên ấy mà Đã có hương khói gì đâu Bà Lý cũng gắt lại
1: Thì để tôi nói cái đã Tôi vừa bước vào Chưa kịp làm gì thì tôi chết lặng cả người Muốn ngã quỵ xuống Vì là tôi thấy thầy ngồi ngay cái đầu sập gụ Chỗ mà thầy hay ngồi uống thuốc lào
0: Lý hương giật mình kinh hãi Tim đập thình thịch Nghe vợ kể Ông còn sợ hơn cả vợ nhưng vì là người đàn ông duy nhất trong nhà Nên ông vẫn phải nói cứng để chấn an vợ Và tự chấn an chính mình Ông bảo Bà chỉ non gà hoa quốc Làm gì mà có cái chuyện ấy Ban ngày ban mặt chả nhẽ Chả nhẽ thầy lại hiện về Bà Lý thở dài đáp
1: Ôi giời ơi tôi ngần tuổi này Tôi làm dâu thầy hơn 20 năm Chả nhẽ tôi không nhận ra thầy hay sao Này nha Tôi thấy rõ ràng thầy mặc cái áo mà tôi biếu thầy hôm mà lễ mừng thọ 60 tuổi ấy
0: Lý Hưng vẫn cố giải thích theo chiều hướng phủ nhận câu chuyện của vợ Ông điềm tĩnh nói Buồn thầy thì đèn đuốc không có Lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo Nên bà tưởng tượng đấy thôi Bà Lý Hờn dỗi bảo
1: Thế, Tôi không nói chuyện với ông nữa Nhưng mà tôi cho ông biết là từ nay tôi không vào thắp hương cho thầy nữa đâu Ông vào một mình hoặc là ông phải đi với tôi thì tôi mới dám
0: vào." Lý Hưng bề ngoài ra vẻ cứng rắn nhưng nét mặt cũng đã bắt đầu nhợt nhạt như người sốt rét lâu năm. Bà Lý chớp mắt ưu tư nói thêm:
1: "Đây này, lạ nhất là cái con mèo đen của thầy ấy. Thầy nuôi nó từ hồi bé. Hôm thầy mất, con mèo cũng biến mất luôn. Tôi cứ tưởng là nó chết đâu rồi. Thế tự dưng mới hôm kia cũng 49 ngày, nó lù lù ở đâu nó mò về. Tôi thấy nó đứng trước cửa buồng thầy." tôi giật bắn cả người
0: chính lý hưng cũng đang thắc mắc về con mèo đen nhưng chưa nói gì thì toán lo lắng hùa theo
1: ôi ôi hồi hồi còn bé à con hay nghe kể chuyện quỷ nhập tràng chuyện nào cũng dính tới mèo mà nhất là mèo đen mà con nghe bảo là dễ mà 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 mèo mà nó nhảy sang quan tài thì người chết đứng dậy chả biết có đúng không ạ
0: à. lý hưng đang uống trà ngừng lại và gạt phát đi chỉ nói láo thôi toàn chuyện nhảm nhí rồi ông hạ giọng nghiêm trọng bảo Bà nghe tôi dặn đây này Chuyện ông hiện về đã dù có thật Hay không có thật Thì dứt khoát cũng không được cho ai biết Sống để bụng chết mang theo Bà nhớ chưa Quay sang Toán Lý Hưng trừng mắt tiếp Nhất là mày á Đi chợ đi búa Gặp người này người kia Cấm không được nói gì cả Hở ra là mày chết với tao Toán khúng nốm gật đầu
1: Vâng ạ à, con không dám ạ à. Xin ông bà cứ yên tâm ạ à.
0: Lý Hưng cắt nghĩa thêm Người ngoài nghe được Người ta sẽ cho là nhà mình bạc phúc Hiểu chưa Bà Lý đề nghị
1: Hay là Bây giờ ông lên thắp hương cho thầy xem sao Biết đâu thầy chỉ muốn thấy một mình ông Hằng ngày phải nhớ đến thầy Ông là con ruột mà Tôi dù sao cũng chỉ là con
0: dâu Lý Hưng bất giác đưa mắt nhìn lên gian nhà thờ của phụ thân Rồi buồn rầu đáp Tôi không nhớ đến thầy Thì còn ai nhớ nữa Điều này thì Lý Hưng nói thật, ông dốc tiền ra lo đám tang lớn cho cụ bá, đón hai nhà sư đến cầu siêu, rồi thuê đến ba phường bát âm thay nhau tấu nhạc phân ưu. Lúc hạ huyệt, mấy lần ông cứ lao xuống đòi chết chung với cha, đám đông vây quanh, ai cũng cảm động sụt sùi khóc theo, các bà thì thầm bảo nhau.
1: Ơ này, cha con nhà này sống thì khắc khẩu, mở mồm là cãi nhau, chả ngờ nghĩa tử là nghĩa tận, ai cũng phải giật mình. Vì dễ có người con trai nào mà tận hiếu như Lý Hưng Ôi rồi ôi, nó khóc mấy ngày liền, sương húp cả hai mắt
0: Nhưng cũng có bà rè biểu
1: Tôi đi, bố nằm xuống để lại cho con cả một cơ ngơi nhà ngõi cây mít Bao nhiêu là tiền của ruộng nương, trâu bò, hiếu thảo thì cũng là chuyện thường.
0: Bà khác lại góp ý Ôi ơi,
1: Lý Hưng thì có tài cán gì Chỉ nhờ ông bố đã giàu mà lại thương con Người giàu thường thì ác nhưng mà cụ ba làng này giàu mà lại không ác Thế mới lạ chứ lại đây này cụ bỏ ra là cả một đống tiền Chạy cho con cái chân lý trưởng Mới có mấy năm thôi Thì Lý Hưng nó hống khách Lỡ tay đánh chết người Thế là cụ ba dốc cả một gánh tiền ra Chạy cho con khỏi vào tù Chỉ có mất chức lý trưởng thôi Nghĩa là không có bố giàu Thì giờ đó Lý Hưng chỉ có nước mà đi ăn cám
0: Thật ra cái tin đồn Lý Hưng Lúc đang tại chức lỡ tay đánh chết người là không đúng Mùa thuế thân năm ấy, ông Đốc Thúc, Trương Tuần đi lùng từng nhà, bắt chói những người chưa nộp thuế dẫn ra đình làng. Khi nào người nhà lo đủ tiền, đem nộp, thì mới được chuộc người về. Chẳng may có anh nông dân đang ốm nặng, bị chói ở đình làng. Trương Tuần xin cho anh ta về nhà, rồi sáng mai lại chói. Nhưng Lý Hương nạt. nói giả vờ chứ ốm đau gì nó, cứ để đấy. Sáng hôm sau anh nông dân ấy chết. Đối thủ cùng tranh chức lý trưởng với Lý Hưng... Là người nhà của Chánh tổng... Cố ý làm to chuyện này... Xúi gia đình nạn nhân đi kiện... Khiến Lý Hưng chẳng những phải bỏ tiền... Lo ma chay cho kẻ xấu xấu... Mà còn bay luôn chức lý trưởng... Ở nông thôn chuyện ấy xảy ra là thường... Bà Lý An ủi chồng... Thôi không ngồi tù
1: là may rồi... Thoái quan vi dân... Chuyện ấy cũng bình thường thôi... Mà tôi thì nói thật nhé... Tôi lại thích như thế... Khỏi gây thù trụ oán với ai...
0: Lý Hưng buồn không phải vì mất chức mà phẫn uất vì người khác ám hại làm ông mất thể diện. Văn hóa Việt Nam vốn nặng về mặt mũi nên mối hận ấy ông không quên được. Trong thâm sâu, Lý Hưng vẫn hy vọng có một cơ may nào đó đưa ông trở lại cái ghế lý trưởng vì ông mới ngoài 40. Nghe vợ bảo biết đâu thầy muốn, ông ngày nào cũng nhớ đến thầy. Lý Hưng hơi buồn, ông đặt tách trà rồi mạnh dạn đứng dậy và bảo. Bà đã nói thế thì để tôi lên cắm hương cho thầy Bà Lý ngước nhìn chồng và nhắc
1: Không ông đi thay quần áo đi đã Mặc quần áo ngủ nhàu nát như thế mà thắp hương cho thầy thì tôi sợ lại bất kính
0: Lý hưng lại ngồi xuống và phân vân nhắc Nhưng tôi hỏi bà một lần nữa Bà non thấy rõ là thầy ngồi ở đi văn hay sao Tôi thì tôi vẫn cho là bà ở ngoài sáng Mà bước vào muồng thì nó tối Có thể là bị lóa mắt chay trong Bà Lý lắc đầu nhấn mạnh
1: Thầy ngồi ngay cái đầu giường này này Cái chỗ mà thầy hay ngồi hút thuốc lao ấy
0: Lý Hưng thở dài Khổ thân cho thầy Ho hen thở không được mà không tai nào giết được cái điêu cậy Im lặng một chút Lý Hưng lẩm bẩm nói Mới hôm kia cũng 49 ngày cho thầy Bà Lý vội chen vào
1: ấy như thế thì rõ ràng là Chắc là thầy chưa siêu thoát chưa đầu thai bởi người ta bảo là sau 7 tuần chờ đợi, hồn người sẽ siêu thăng hoặc là tái
0: sinh. Toán nhìn bà Lý góp ý:
1: "Bà ơi, con con nghe bảo rằng những người mà chết oan ấy, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về ạ."
0: Lý Hưng lớn tiếng gạt phát đi: "Mày biết cái gì mà nói? Chết oan thì biết bao nhiêu người chết oan, nếu ai chết oan cũng hiện về thì chỗ nào mà chứa? Ngày xưa chồng mày cả chết oan đấy ạ, à? nó có về lần nào?" Toán chớp mắt im lặng. Lý Hưng vừa khơi lại nỗi đau cũ của cô. Làng này con gái lấy chồng sớm, mười sáu tuổi Toán đã lập gia đình. Hai năm sau chưa có con. Gặp lúc nước sông Hồng dâng cao quá, chồng Toán bị làng gọi đi hộ đê. Chẳng may gặp chỗ đê vỡ, nước cuốn trôi đi đến gần mười người. Mấy hôm sau mới tìm thấy xác. Toán quá chồng ở tuổi mười tám, mà đàn ông làng này ít ai chịu lấy quá phụ vì sợ số sát phu. Nên Toán cứ coi như cuộc đời mình đã xong rồi Hai năm sau Lý Hương nhận chức lý trưởng Mở tiệc khao lớn ba ngày đêm Cần nhiều người phụ bếp Toán đến xin làm Thấy Toán nhanh nhẹn lại thông minh Bà Lý giữ cô lại làm việc luôn từ đó Toán an phận sống ở đây Ăn uống đầy đủ Lại được bà Lý đối đãi thân tình như người nhà Thấm thoát đã hơn mười năm Thấy chồng tự dưng nhắc đến nỗi đau ngày xưa của Toán Bà Lý bảo Ông là
1: thật là vô ý Chuyện ấy nhắc làm gì nữa
0: Rồi bà quay lại Chuyện cấp bách hiện tại bảo chồng
1: Bà này Tôi thấy dù thế nào á Thì mình cũng phải đón thầy về cầu siêu một lần nữa
0: Lý Hưng chưa hiểu ý vợ nên hỏi lại Thầy gì Bà bảo thầy gì Thầy trên chùa hay là thầy cúng thầy Pháp Bà Lý nhìn chồng khẩn khoản
1: Thầy gì cũng đón Miễn là làm sao để thầy đừng có về nữa Tôi nói thật là tôi hại lắm rồi Nếu mà tôi còn thấy thầy một lần nữa là tôi chết
0: ấy Lý Hưng cảm thông nỗi kinh sợ của vợ, ông ngồi im lặng suy tính dù chẳng biết suy tính cái gì. Bà Lý lại giục: Thôi ông lên thay quần áo rồi xuống thắp hương cho thầy đi. Lý Hưng miễn cưỡng đứng dậy bước ra sân, bất giác đưa mắt nhìn về căn buồn của thân ông và cảm thấy rần rợn khắp người. Nhưng ông chưa kịp lên nhà thay quần áo thì nghe giọng nói quen thuộc của bà hàng xóm vang lên từ ngoài cổng.
1: Ông Lý dậy sớm nhỉ
0: Lý Hưng đứng khựng lại giữa sân. Quay nhìn bà giáo hàng xóm thang từ ngoài cổng tiến vào Vì đầu óc quá vướng bận Ông hỏi nhanh cho có chuyện Vâng chào bà Tưởng giờ này bà đi chợ rồi chứ Bà giáo lại gần tắt nụ cười và bảo
1: Vâng có câu chuyện định sang thưa với bà Lý Nhưng mà thôi nhân tiện gặp ông thì tôi cũng nói luôn cũng được
0: Lý Hưng ngạc nhiên lắm Bà giáo là láng giềng gần gũi Nhưng ít khi nào sang nhà ông vào giờ này Lý Hưng bảo Vâng, vâng, thế thì mời bà vào sơ cốc nước Nhà tôi đang ở trong bếp ạ Ông Toan cất tiếng gọi vợ Thì bà Lý đã chạy ra Đứng trên thềm niềm nở hỏi
1: Ồ, bà giáo đây hả Có việc gì mà bà sang em sớm thế
0: Bà Lý Toan mời bà hàng xóm lên phòng khách Tức là gian giữa của căn nhà chính Nhưng lại sực nhớ ra sát bên cạnh Là gian nhà thờ của ông bố chồng Vừa mới hiện về lúc nãy Nên bà rủ khách vào tạm trong bếp Bà bảo
1: Bà vào tạm trong này ngồi cho nó ấm Mù thu năm nay xem chừng nó rét hơn mọi năm
0: Bà giáo theo chủ nhà vô ngồi ở bàn ăn Lý Hưng cũng tò mò đi theo Kéo ghế ngồi bên cạnh vợ Và bảo toán lấy thêm tách trà Khi mọi người vừa yên vị Thì bà hàng xóm nghiêm mặt nói
1: (cười) Sang để thưa với ông bà là Tối hôm qua Nói đúng ra là lúc ấy là cái lúc nửa đêm về sáng Tôi ra sau nhà tôi đi giải Ơ à, ừ, xin xin lỗi ông bà Thì tôi mới eh, nom sang vườn nhà ông bà Thì tôi tôi Thế này nhá nói thì, thì không biết phải nói làm sao là tôi Tôi giật bắn người lên ấy Suýt nữa là kêu làng kêu nước Vì tôi thấy có người ngồi tựa vào gốc cây trong vườn nhà ông bà Cái cây xoan già ở góc vườn ấy
0: Lý Hưng sửng sốt cắt ngang Đàn ông ấy đàn bà già hay trẻ bà hàng xóm tỉ mỉ nát
1: Trăng thì nó không sáng lắm Mà tôi còn thấy rõ là một người đàn ông Lớn tuổi rồi Không phải nói là già mới đúng
0: Bà Lý vội đưa mắt nhìn toán Vì cùng hiểu rằng đó là cụ bá Nghĩa là hồn ông bố chồng Vẫn còn lẩn khuất quanh ngôi nhà này Bà hàng xóm lại kể tiếp Tôi sợ quá Tôi bỏ chạy vào trong nhà Tôi đánh thức ông
1: nhà tôi dậy Thế là ông nhà tôi cầm cây gậy chạy ra Thoạt đầu thì tôi cứ nghĩ là trộm nó dình nhà ông bà nhưng mà ông nhà tôi bảo, nếu mà trộm á, thì nó non thấy bà, thì nó phải bỏ chạy rồi chứ. Tại sao mà nó thản như nó ngồi ở gốc cây? Với lại, có ai mà đi trộm vào đêm trăng sáng mà lại mặc áo trắng bao giờ?
0: Bà Lý ngắt lời.
1: Hả? Bà bảo sao? Người, người, người đàn ông mặc áo trắng à?
0: Bà hàng xóm giải thích thêm.
1: Ờ, không trắng lắm, nhưng mà rõ ràng là nó màu, màu trắng đục.
0: Bà Lý lại đưa mắt nhìn toán vì cả hai cùng tin chắc đó là cụ bá phục. Bà hàng xóm kể tiếp
1: Thế tôi mới theo ông nhà tôi ra sân Thì cái người đó nó biến đi đầu mất Ông nhà tôi với tôi cứ đứng nhìn quanh mãi Không thấy mới quay vào đi ngủ Nhưng mà cứ nằm trằn trọng mãi Chả có chợp mắt được
0: Mọi người đều im lặng sau câu chuyện lạ Bà hàng xóm kết luận
1: À hay là ông bà thử xem ra sau nhà Hoặc là trong nhà Xem có mất mát cái gì không
0: Dứt lời bà đứng dậy và từ giã
1: Thôi nhé H- hôm nay bên Vân Mai có chợ phiên, em phải đi sớm mới kịp. Thôi, xin phép ông bà.
0: Bà Lý tiến khách ra tận cổng và hai ba lần cảm ơn. Lý Hưng thì ngồi thử trong bếp tay bưng tách trà nhưng không uống. Ông không biết phải làm gì bây giờ. Hai nhà sư đã tụng kinh liên tục mà hồn cha ông vẫn không siêu thoát, vẫn cứ hiện về. Bà Lý từ ngoài trở lại bếp, thấy chồng ngồi đăm chiêu lo lắng, bà bảo Thôi,
1: ông lên thay quần áo đi rồi sang thắp hương cho thầy
0: ý bà lý muốn chồng mình vào thử trong gian nhà thờ cụ bá xem cụ có hiện về hay không lý hưng miễn cưỡng đứng dậy bước ra đứng dưới mái hiên nhà bếp ông nhìn lên dãy nhà chính nơi ông sinh ra và lớn lên hơn bốn mươi năm qua hôm nay bắt đầu thấy rờn rợn vì có cảm tưởng âm khí đang vây quanh mảnh vườn sau rất rộng của gia đình ông trồng hàng chục gốc mít và bưởi giả cỗi từ thuở ông còn thư Đã vui chơi ở đó Hôm nay nghe bà hàng xóm kể chuyện đêm qua Tự dưng ông cũng thấy khu vườn ấy trở nên âm u Mà có lẽ từ nay Ông sẽ không dám ra thăm một mình nữa Lý Hưng băng ngang mảnh sân gạch lên nhà Ông vào thay bộ quần áo sạch sẽ hơn Rồi ra hành lang Rẽ sang nhà thờ của phụ thân Ông thở mạnh thu hết can đảm Tiến lại trước gian nhà thờ Con mèo đen đang nằm trước cửa Gầm gừ nhìn ông Xù lông trợn mắt rồi la vụt xuống sân Ông đứng ngoài hiên nhìn vào căn buồng mở tối Dè dặt bước rô Chậm chậm tiến lại bàn thờ Tay run run bật xiêm đốt nhang Lâm dâm khấn vái bỗng ông giật mình kêu rú lên Vì có bàn tay ai vừa đặt trên vai ông Ông co rúm người quay đầu lại Nhưng không hề có ai Ngoại trừ cái không khí lạnh toát Bất chợt bao phủ vây quanh Ông đứng chôn chân tại chỗ Vì tuy chẳng thấy ai Nhưng ông nghe rõ tiếng bước chân Từ trong phòng đi ra rồi bức mảnh trúc vén lên, buông xuống. Tiếng bước chân ấy xa dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Ông cắm đầu lao ra cửa và chạy một mạch thẳng xuống bếp. Thấy mặt ông nhợt nhạt, đôi mắt lạc thần và toàn thân vẫn còn run lệch bậy. Bà vợ đỡ ông ngồi xuống ghế và lo âu nói.
1: Sao? Ô- ông thấy thầy về đúng không? Tôi đã bảo rồi mà ông không tin tôi.
0: Ngồi một mình để trấn tĩnh, Lý Hưng mới vừa thở vừa nói. Tôi không non thấy thầy Nhưng tôi biết thầy về
1: hay Nói cái gì chả hiểu gì hết Ông không thấy thầy Mà lại biết thầy về Nghĩa làm sao
0: Lý Hưng mệt mỏi đáp Thầy đặt bàn tay lên vai tôi Tay thầy lạnh buốt Rồi tôi lại nghe bước chân thầy Từ trong nhà đi ra sân Toán ngồi nghe Mặt tái xanh Nhưng không dám nói gì Im lặng một chút Lý Hưng bảo Tí nữa tôi với bà Ra bờ sông viếng mộ thầy Tạt qua chợ mua thật nhiều vàng mã đốt cho thầy. Bà Lý đâm chiêu đề nghị.
1: Viếng mộ thì ngày nào viếng trả được. Nhưng mà tôi thối mình á là đi lên chùa, đón hòa thượng về đây làm lễ cầu siêu cho thầy lần nữa. Nói thật với ông là tôi sợ lắm. Thầy phải siêu thoát thì mình mới sống yên ổn như cũ được.
0: Lý Hưng chiều ý vợ nói. Thế cũng được, ăn chưa xong mình đi. À, chùa có hai thầy, mình thành cả hai. Nhưng bà nhớ là lát nữa gặp các thầy trên chùa đó Tuyệt đối không cho các thầy biết chuyện xảy ra nhà mình Chỉ xin các thầy làm lễ cầu siêu cho người quá cố Và cầu an cho gia đình mình mà thôi Bà Lý gật đầu Lý Hưng đứng dậy đi sang nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo Bà Lý phụ với toán nấu bữa trưa cho mau Đầu bà nặng trĩu không giải quyết xong chuyện này Nghĩa là nếu ông bố chồng còn hiện về một lần nữa Thì bà thấy không thể sống ở đây được nữa Căn nhà cũ đầy kỷ niệm này Từ nay đã biến thành căn nhà ma Mà ma thì không thể chung sống với người được Toán nhìn bà Lý thành khẩn nói
1: Ôi bà ơi Nếu mà cả ông với bà đều lên chùa chỉ cho con đi theo với Hoặc là để con đi chợ Chứ con không dám ở nhà một mình đâu
0: ạ à. Bà Lý nhìn Toán thông cảm gật đầu nói Ừ
1: Thôi thì cứ nấu cơm xong Rồi xách giỏ đi chợ
0: Sau bữa cơm trưa vội vã Bà Lý bảo chồng
1: Ông này tôi lên thay kéo dài rồi mình đi nhé trống đứa nắng gắt lắm chùa nó nằm trên đồi leo hết con dốc lên tới chính điện thì lắm hôm nó mệt như cả người ấy.
0: lý hưng ngồi uống nước xỉa rang hững hờ đáp ừ bà lên nhà thay quần áo đi tôi cũng lên bây giờ 20 phút sau bà lý ở trong buồng bước ra vì đang có đại tang bà mặc áo dài màu đậm và đầu vẫn chít khăn trắng mở cửa bước ra bà nghe loáng thoáng có tiếng võng đưa ở đằng sau Bởi vì ngay sau gian buồn của bà Lý, Lý Hưng cho căng cái võng cói một đầu buộc vào cột nhà, đầu kia buộc vào thân cây mít. Ông có thói quen sau bữa trưa là ra nằm ngủ trên võng, lắm hôm mát trời, mãi đến xế chiều ông mới dậy. Bà Lý bước xuống thềm, vào bếp để dặn dò toán vài câu. Bà bực mình vì thấy chồng mình không hề tỏ ra lo lắng về chuyện ông bố hiện về. Đã hẹn ăn xong cùng nhau lên chùa ngay, mà còn ra nằm ngủ trên võng. Bà cầm cái quạt nan che nắng đi vòng ra hông nhà và lớn tiếng nói...
1: Ơ ờ, hay, đã bảo là phải đi ngay mà lại sao còn ra võng nằm ngủ làm sao?
0: Nhưng bà chưa kịp dứt câu thì có tiếng lý hưng vang lên từ phía ngoài cổng. Ông gọi, nhanh lên bà ơi, bà dục tôi mà sao bà lại chậm thế? Bà Lý giật mình choáng váng quay lại, thấy chồng mình đang đứng bên cạnh cổng chính dẫn ra đường. Thế thì người đang nằm trên võng là ai? Bà hoảng hốt quay nhìn lại, thì không còn thấy ai nằm trên võng nữa. Chiếc võng trống trơn, nhẹ nhẹ, đưa qua đưa lại. Bà Lý đi nhanh như chạy ra cổng, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm đến tay chồng. Bà run run bảo.
1: Tôi tưởng là ông nằm ngủ trên võng chứ.
0: Lý hưng ngơ ngác nhìn vợ đáp. Lúc bà vào buồng tắm Thì tôi thay vội quần áo rồi ra thẳng đây mà Bà Lý bảo chồng
1: Tôi, tôi nói thế là vì tôi vừa thấy Có người nằm trên võng Đằng sau nhà mình ấy tôi, tôi tưởng là ông Thì nếu mà ông đứng đây Không phải ông thì chắc là rồi Ôi thầy hiện về nữa rồi
0: Lý Hưng lại giật mình Nhưng chưa biết nói gì Thì bà não nề kết luận
1: Căn nhà này không ở được nữa rồi dứt khoát là không thể ở được nữa
0: Lý Hưng nói Thôi thì cứ lên chùa thỉnh các nhà sư về đây cầu siêu một lần nữa xem thế nào. Bà Lý sợ một, thì ông Lý sợ hai. Câu nói của Toán lúc nãy trong bếp cứ ám ảnh mãi trong đầu ông. Làm ông bồn chồn đứng ngồi không yên, vì Toán nói.
1: Còn con nghe nói là những người chết oan, ấy, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về ạ.
0: Lý Hưng tự nhủ, bố mình lên cơn xuyễn, nghẹt thở rồi chết. Có thầy thuốc xác nhận sao lại bảo là chết oan xế chiều ở chùa về lý hưng uống vội tách trà rồi lấy bó nhang cùng một đống tiền vàng mã và bảo vợ bà nhà tôi ra miếng mộ thầy toán đi chợ về từ lâu nhưng không dám vào nhà cô tạt sang nhà bà giáo ngồi chờ may quá mới ngồi được một lúc thì ông bà lý về toán đi vào thì lý hưng đi ra ông ra thẳng bờ sông đến trước mộ phần của bố từ xa lý hưng đã kinh ngạc đứng khựng lại vì thấy con mèo đen của cụ bá đang ngồi trên ngôi mộ trắng toát mới dây Làm sao nó mò ra được tận đây Lý Hưng tự hỏi Rồi chậm chậm bước tới Con mèo thấy Lý Hưng Vội kêu thét lên rồi phóng vụt vào bụi cây gần đó Lý Hưng thở mạnh Rồi quỳ xuống khẩn khoản van xin bố Đừng về nữa Khấn vái xong Lý Hưng bước xuống mé sông Ngồi dưới tản cây Ông nhìn ra dòng sông nhỏ lúc nào mặt nước cũng phẳng lặng Hai năm trước Mảnh đất này chưa thuộc về Lý Hưng ngày đó ông đã mất chức lý trưởng về làm ruộng nghĩa là đi coi thợ cấy thợ gặt vì đất của gia đình ông nằm dọc bờ sông rất nhiều một hôm có chiếc thuyền con chở hai người đàn ông tấp vào bờ hỏi thăm lý hưng mấy chi tiết về vùng này nói chuyện vài câu lý hưng biết đó là ông thầy địa lý dẫn học trò đi thực tế để chỉ cho học trò các thế đất quý mà người ta thường gọi là đi tìm lăng mạch hai thầy trò thuê một chiếc thuyền con đưa đi dọc theo sông đến địa phận làng Vân Đài này thì dừng lại để quan sát. Lý Hưng mời hai người ngồi nghỉ dưới tàn cây có mái che lợp bằng giả là nơi ông tụ tập. Thợ lại để ăn cơm trưa, Lý Hưng mời khách uống bát nước chè, hút điếu thuốc lào và ăn cái bánh gai đặc sản. Khách cảm động lắm. giữa trời nắng gay gắt gặp được một người lạ ân cần như thế thì còn gì quý bằng. Về phần Lý Hưng bao nhiêu năm nghe bố mình nhắc đến môn địa lý. Nhưng chính cụ bá cũng không rảnh. Hôm nay tình cờ gặp đúng người, Lý Hưng niềm nở đón tiếp và mạnh dạn. Đặt ra nhiều câu hỏi, thầy địa Lý cười bảo, <cười> Ông Lý nghe qua cho vui thôi, chứ môn này học cả đời chưa thông, nói chi một ngày một buổi. Lý thuyết thì đơn giản lắm, nhưng thực tế thì khi đi tìm đất thì nó khó lắm, ông ông, ông Lý ạ ba người đi bộ giặt bờ sông chừng nửa tiếng đồng hồ thì thầy địa lý leo lên một mô đất cao đưa mắt nhìn tứ phía rồi vẫy tay gọi anh học trò leo lên lý hưng cũng hiếu kỳ lên theo ông thầy tỉ mỉ giảng anh nhìn cho kỹ đi cái cuộc đất này này chỗ tôi đang đứng đây này có thể gọi là tốt mình đi dọc theo sông cả tuần nay hôm nay tôi mới gặp được một mảnh đất tốt thế đất cao không sợ bị úng thủy. Trước mắt thì trên sông bên trái, bên phải Có hai cồn đất thiên nhiên Đúng là thanh long bạch khẩu thiên tạo Tuy chưa thể gọi là long mạch Nhưng đây là miếng đất rất là hiếm Lý Hưng tò mò hỏi Hiếm là thế nào ở thầy? Nó quý ở chỗ nào? Thầy địa lý chỉ mỉm cười không trả lời Nhưng anh học trò mong miệng đáp thay Nói thế này thì ông Lý dễ hiểu hơn Thí dụ an táng người cha vào thế đất tốt thì con cháu sẽ phất lên cho nên nhà giàu ngày xưa thường thuê thầy địa lý đi tìm đất để mai táng hy vọng dòng họ sẽ thành đạt lý hưng háo hức nhìn thầy địa lý hỏi lại thưa thầy thế thầy bảo cái miếng đất này là miếng đất tốt hả thầy miếng đất mình đang đứng ở chỗ này là là long mạch hả thầy thầy địa lý vẫn chỉ cười anh học trò lại đáp không phải là long mạch chưa đáng gọi là long mạch nhưng là cuộc đất tốt có thể gọi là đất phát ba người trở lại tròi của lý hưng ngồi nói chuyện một lúc thì dưới sông người lái đỏ đã bơi thuyền đến hai thầy trò tạm biệt lý hưng để xuống ghe lý hưng tiến ra sát mé sông và khách sáo dặn có dịp uh, ghé qua vân đài xin rước thầy vào tệ xá uống cốc nước thầy cứ hỏi nhà cụ bá phục hoặc nhà lý hưng thì uh, chúng tôi sẽ rất là hân hạnh rước thầy vào chơi thầy nhớ nhé cụ bá phục hoặc lý hưng thầy nhé thầy địa lý đáp thế thì quý hóa quá thế nào tôi cũng đến thầy trò chúng tôi vân du khắp nơi gặp được gia chủ hiếu khách là mừng rồi con đò nhỏ trèo đi khá xa rồi lý hưng vẫn còn đứng trông theo và vẫy tay tiễn biệt buổi chiều về nhà lý hưng giấu kín chuyện gặp thầy địa lý ngay hôm sau ông đến nhà bà giản hỏi mua miếng đất mà thầy địa lý khen là đất phát. Bà giản chủ nhân miếng đất ấy là mẹ quá con côi. Đã nghèo lại đơn chiếc đến rất sợ oai của cha con Lý Hưng. Mặc dù ông không còn là lý trưởng nữa. Nói đúng ra thì ở nông thôn. Người nghèo lúc nào cũng sợ người giàu. Lý Hưng chỉ chết bảo. Chả là thế này bạn Tôi định xây cái lò gạch ở đấy. Tiện múc nước dưới sông lên. Một là bà để lại cho tôi xảo đất ấy Tôi không để bà thiệt thòi. Hai là tôi đổi cho bà miếng đất khác Có cần bù thêm ít nhiều thì bà cứ cho tôi biết Bà giản ân cần đáp
1: Vâng thưa ông ạ Ông Lý đã có tiếng nói thì tôi từ chối thế nào được ạ Thôi thì ông cứ làm giấy tờ văn tự đi ạ Tôi ký tên điểm chỉ ngay Giá cả thì Thì thôi tùy ở ông ạ Làng này thì ai cũng biết là ông không phải là hạng người tính đếm Để thiệt hại cho người khác <cười> bán cho ai thì tôi lo chứ còn Bán cho ông Lý thì Dạ thưa là tôi yên lòng lắm ạ
0: Thế là Lý Hưng sở hữu mảnh đất Mà thầy địa lý gọi là đất phát Hay là đất kết Mai kia ông nằm xuống an táng tại đây Thì con cháu sẽ phất lên Làm dạng rỡ cho gia tộc Con gái đầu lòng của ông đã lấy chồng Ở làng bên cạnh Hai thằng con trai sinh đôi mười mấy tuổi Thì ông gửi trọ học trên thị xã Vì làng này không có trường dạy chữ quốc ngữ có miếng đất long mạch này thì sau khi ông chết chắc chắn hai đứa sẽ thành đạt dễ dàng thời gian lặng lẽ trôi mọi chuyện trong nhà cụ bá phục không có gì mới lạ bỗng cách đây gần hai tháng cụ bá lên cơn suyễn nặng điều này thì rất bình thường bởi cụ bị hen xuyễn từ mấy chục năm rồi có lên cơn nghẹt thở đôi chút thì cũng chỉ nghỉ một lúc là khỏi ông lang thuần đã bốc cho cụ bao nhiêu thang thuốc rồi mà vẫn chả ăn thua gì Hôm nay xem chừng cơn xuyến của cụ bá phát nặng, bà Lý với Toán cùng đi chợ, ở nhà chỉ có mình Lý Hưng. Cụ bá khò khè thở, ngồi lên nằm xuống vật vã rất khó chịu, mồm cứ há ra mà xem chừng cổ như tắc nghẹn, ú ớ nói không thành tiếng. Hai chân cụ đạp lung tung, Lý Hưng đã quen với cảnh này nên không sợ hãi lắm, thường thì chỉ mấy phút sau cụ lại trở lại trạng thái bình thường. Nhưng hôm nay, bệnh cụ bá có vẻ nguy kịch. Chứ không như mọi lần, Lý Hưng đứng bên giường, chợt nảy ra một ý nghĩ mới. Có miếng đất long mạch ngoài bờ sông, khi ông chết chôn ở đó thì con ông sẽ phất lên như diều. Nhưng ông mới ngoài 40, biết ngày nào mới chết. Còn bố ông thì đã 65 lại bệnh tật quanh năm. Thôi thì chi bằng chôn cụ ở mảnh đất ấy, thì chính bản thân ông sẽ công thành danh toại ông sẽ lấy lại chức lý trưởng quyền uy nhất làng làm dạng dỡ cho rằng họ nghĩ thế lý hưng quyết định phải ra tay ông quay nhìn ra cửa nhà giờ này chẳng có ai mà bức mảnh trúc lại che kín căn phòng vốn ít ánh sáng cụ bá đang kê đầu trên cái gối mây lý hưng đỡ đầu bố đặt xuống giường cụ xoay người nằm nghiêng lý hưng lật ngửa cụ lại rồi lý hưng vói tay lấy cái áo bông Loại áo lạnh may bằng hai lớp vải nhét bông vào sữa cho ấm Đang máng trên tường Ông gấp đôi cái áo bông đó lại Rồi nghiến răng Đè cái áo lên mặt cụ bá Cụ dán dãy rủa chống cự Hai tay đưa lên cổ quảng nắm lấy áo Lý Hưng Nhưng lúc ấy sức cụ đã quá yếu Vì đang nghẹt thở Lại thêm đôi bàn tay rắn chắc của Lý Hưng Cứ đè mạnh lớp áo dày trên miệng trên mỗi cụ Nên chỉ vài phút sau Chân tay cụ dối thẳng ra và cụ hoàn toàn tắt thở con mèo đen từ trên nóc tủ bất ngờ kêu thét lên rồi lao vụt vào đầu lý hưng lý hưng kinh hãi nhưng né kịp con mèo chạy vọt ra cửa lý hưng đứng thở một lúc rồi lấy mực tờ giấy nhỏ xé ra đặt trước hai lỗ mũi cụ bá xem cụ đã tắt thở thật chưa thử hai ba lần rồi khi biết chắc bố đã chết lý hưng mới lay vai bố và gọi lớn thầy Thầy tỉnh lại đi, thầy làm sao thế này? Lý Hưng lao ra sân khóc giống lên để hàng xóm nghe thấy mà chạy sang. Từ thân cây cau trước khiên con mèo đen của cụ bá lại nhe hàm răng kêu thét lên và nhảy vụt xuống, lao vào người Lý Hưng. Lý Hưng kinh hãi né sang một bên, con mèo phóng qua sân nhà hàng xóm, rồi biến mất luôn từ đó. Cho đến khi Lý Hưng cúng 49 ngày cho cụ bá, nó mới trở về. Nghe Lý Hưng gào khóc, bà giáo là người đầu tiên tất tả chạy sang và hốt hoảng hỏi
1: ôi cái gì thế ông lý chuyện gì thế cụ bá làm sao rồi
0: lý hưng khóc nấc mãi lên không nói ra lời nhờ bà hàng xóm chạy đi gọi ông lang thuần là người đã chữa bệnh xuyễn cho cụ bá mấy chục năm nay chính ông lang thuần cũng không lấy làm ngạc nhiên về cái chết của cụ bá bởi cái bệnh khó thở kinh niên của cụ Lý Hưng chỉ nương theo căn bệnh của bố để đưa bố về bên kia thế giới sớm hơn thôi. Mặc cảm tội lỗi khiến Lý Hưng tổ chức đám tang thật trang trọng, đồng thời bản thân ông xuất hiện trước đám đông. Đích thực là một người con trí hiếu. Đến ngay cả bà Lý cũng không ngờ chồng mình nặng tình nghĩa như vậy. Ông vật vã khóc than, khiến bà cũng mùi lòng khóc nấc...
1: Ôi thầy ơi là thầy ơi Thầy bỏ chúng con đi giữa đường thế này Từ nay chúng con biết nướng tựa vào ai Thầy ơi ôi thầy ơi
0: Khi nghe Lý Hưng cho biết đã chôn cụ bá trên mảnh đất mới ngoài bờ sông Bà Lý Ngư ngác hỏi
1: ô, hay sao không để thầy nằm cạnh u trong nghĩa trang của làng Dạo u mất Ông đã đóng tiền cho làng để giữ cho thầy một ô bên cạnh u rồi kia mà
0: Lý Hưng phân trần tôi đưa thầy ra bờ sông là làm theo ý nguyện của thầy hôm thầy ra thăm miếng đất ấy thì thầy bảo tôi là chỗ này thoáng mát quá khi thầy trăm tuổi thì con cho thầy nghỉ ở đây bà lý tưởng thật nên không nói gì nữa thế là cụ bá an nghỉ bên bờ sông khoảng khoát mà chỉ một mình lý hưng biết đó là mảnh đất kết sẽ đưa lý hưng và con cháu phất lên trên đường danh vọng mọi tính toán của lý hưng đều chu đáo Duy có một điều Lý Hưng chẳng bao giờ ngờ tới là cụ bá lại hiện về Câu nói của Toán vẫn vang lên trong đầu ông
1: Những người chết oan, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện
0: về Quỳ trước mộ một lúc Lý Hưng đứng dậy toan quay về Thì dưới mé sông có người đàn bà bước lên gật đầu chào ông rồi nói
1: Chả biết ông Lý có còn nhớ tôi không Tôi là Bính, lấy chồng bên kia sông gần 20 năm rồi
0: Bính con ông bà đầu phải không nhỉ
1: Vâng, vậy là ông Lý vẫn còn nhớ à?"
0: Bà nhìn ngôi mộ cụ bá và nói:
1: "Ông rời thật là bất công. Cụ bá ăn ở nhân đức như thế mà lại bắt đi sớm. Cả làng ai cũng tiếc."
0: Dứt lời, bà dã từ Lý Hưng đi nhanh vào làng. Lý Hưng ngượng ngập nhìn theo một lúc rồi cũng quay về nhà. Trời đã tắt nắng, Lý Hưng về đến nhà thấy vợ và chị người làm đang nói chuyện trong bếp. Cả một ngày hôm nay ông không còn nhìn thấy nụ cười nữa Mặt mũi ai cũng nặng chịu yêu thư như một ngày đại tang Ông đi phẳng vào bếp ngồi xuống bàn ăn và hỏi Ở nhà có gì lạ không? Bà Lý thành thật đáp
1: Không có gì lạ hết nhưng mà tôi vẫn sợ lắm Chẳng những tôi không dám vào buồng thầy mà ngay cả gian phòng khách tôi cũng không dám vào nữa Vườn sau tôi cũng không dám ra Ông nghĩ xem mình ở đây làm sao được nữa
0: lý hưng hiểu nỗi sợ của vợ nên cố trấn an thì hai nhà sư mình đã hẹn là chủ nhật này sẽ đến làm lễ cầu siêu à, tôi với bà thì thôi thì cố kiên nhẫn chờ thêm vài hôm nữa xem thế nào ông dứt lời thì toán đang trẻ củi ngừng tay ngẩng lên nhìn lý hưng khẩn khoản nói
1: ông ơi đêm hôm con ngủ một mình ở giữa bếp này Con hãi lắm ông ơi con xin phép ông bà cho con sang ngủ nhờ bên nhà bà giáo sáng sớm tinh sơ là con về liền ạ à.
0: lý hưng gắt nhẹ không được mày sang bên ấy người ta hỏi lý do thì mày trả lời thế nào không nhẽ mày bảo nhà nhà mình có ma bà lý xua tay nói thôi
1: mày lên nhà ngủ với tao khiêng cái ghế bố lên đây kê ở cái góc nhà đó còn rộng chán nửa đêm nếu mà tao có cần đi ra ngoài thì mày đi với tao tao không dám đi một mình đâu
0: chị người làm mừng rỡ nói:
1: "Ôi trời ơi, thế thì con cảm ơn bà, con không cần ghế bố đâu ạ, con trải cái chiếu dưới đất là được rồi ạ".
0: Bà Lý dục toán dọn bữa cơm chiều. Trời mùa thu mau tối, mặt trời vừa lặn là cảnh vật bắt đầu mở nhạt. Chả ai nói với ai nhưng bản đêm buông xuống là cả ba đều thấy không gian rợn rợn vây quanh chị người làm tháp cây đèn lớn nhất đặt ở giữa bàn ăn bà Lý bảo chị châm thêm cây đèn nữa vì đêm nay bà cần nhiều ánh sáng bữa tối vẫn ba món như thường lệ nhưng ông Lý ưu tư không nuốt nổi một chén cơm mặc dù ông vốn ăn khỏe bên ngoài trời đã mờ mờ tối từ trong bếp tức là dãy nhà ngang nhìn thẳng hết chiều ngang mảnh sân rộng đến đầu nhà bên kia tức là gian nhà thờ của cụ Bá dài đến hơn 25 mươi năm thước Lý Hưng đang ủi oải nhai cơm, tình cờ ngẩng lên trông ra thì thấy bóng cụ bá mặc quần áo trắng đục bước nhanh từ dưới sân lên bậc tam cấp rồi vén mảnh đi vào buồng. Con mèo đen đi theo sau cũng chui vào buồng theo cụ. Lý Hưng chỉ kịp kêu lên mấy tiếng kinh ngãi rồi đánh rơi bát đũa xuống bàn. Ông dùng mình lạnh vuốt đôi mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật. Toán vội đỡ. Lấy lưng ông và dồn dập hỏi
1: Ôi trời ơi ông ơi ông làm sao thế này ông ơi Bà ơi bà Chắc ông bị trúng gió rồi Bà bà ơi bà, bà bà vịn ông đi Để con đi tìm lọ dầu
0: Bà Lý buông bát đũa đứng lên vòng ra sau lưng chồng Lay mạnh hai vai ông và hỏi
1: Ông ơi ông Ông có còn tỉnh không Làm sao thế ạ
0: Toán lấy lọ dầu trong túi áo máng trên vách Đổ ra hai bàn tay xoa hai bên thái dương Và giật mạnh tóc mai ông Ông ngồi yên một lúc rồi lấy lại điềm tĩnh Gạt toán ra và run run bảo vợ Tôi không sao cả Tôi không sao cả Bà bà ngồi xuống đi Ông ngừng lại để thở rồi thêm Nhưng Nhưng bà bà nói đúng Căn nhà này không ở được nữa Bà Lý nhìn chồng dè dặt hỏi lại
1: Ông Ông nói như thế là, là thế nào
0: Tôi tôi lại vừa mới thấy thầy Chính mắt tôi vừa mới thấy thầy từ dưới sân bước lên bậc tam cấp, vén mảnh đi vào buồng. Thầy mặc quần áo trắng đục. Tôi lại thấy cả con mèo đen đi theo thầy nữa. Bà Lý không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Toán. Im lặng một lúc, Lý Hưng bảo. Làm cách nào giải quyết bây giờ? Nghĩa là làm thế nào để thầy đừng về nữa, trả lại cuộc sống yên ổn cho gia đình mình? Toán dè dặt tiếp lời Lý Hưng. Dạ thưa, con
1: con lạm bàn như thế này ạ. Ông bà xem có được không nhé. Ờ, ông bà ờ, đã thỉnh các sư trên chùa xuống cầu siêu cho cụ. Thì cứ để chủ nhận các sư tới ạ. Hôm nay thì là là thứ tư ạ.
0: Bà Lý cắt ngang. Thì đúng rồi.
1: Ơ ừ, hay, ta đang suốt ruột, mày muốn nói cái gì?
0: Toán gật đầu tiếp.
1: Không ý là con là một mặt thì ông bà vẫn cứ nên mời thầy Pháp. Con đi chợ ạ. Con nghe các bà trên chợ nói là làng mình có cái ông thầy Pháp cao tay lắm Ông mà yếm bùa trừ tà hồn ma không bao giờ dám về nữa Mà bà muốn biết thì ngày mai đã bà đi chợ với con Con sẽ hỏi cho bà
0: Bà Lý tuyệt vọng nói ngay Thôi
1: thầy gì cũng được hết bao nhiêu cũng được hết Miễn là gia đình sống yên ổn thì là tao bằng lòng ngay
0: Lý Hưng uể hoài gật đầu đồng ý sau bữa tối bà lý nán lại thu dọn chung với toán bà ngại không muốn lên nhà khiến chính ông lý cũng đành ngồi chờ ở bàn ăn cho đến khi hai người đàn bà xong việc mới cùng nhau lên nhà trên cửa trước cửa sau đều khép kín chặt lên giường đắp chăn kín mít nhưng hai cây đèn dầu lớn vẫn để nguyên không tắt toán trải cái chiếu nhỏ trên sàn nhà ngay sát giường của ông bà chủ vì cả ba cùng sợ bóng tối Mà xem chừng người sợ nhất bây giờ lại là Lý Hưng Bởi chính mắt ông đã thấy bố ông hiện về chiều nay Tiếng lá rơi xào sạc trên mái ngói Tiếng gió rít từng cơn xuyên qua cửa Tất cả đều làm ông rùng mình trong bóng tối Ông cứ hồi hộp chờ đợi Nhưng cụ bá không hiện về lần nào nữa Qua một đêm yên bình Cả nhà mừng rỡ lắm Trời trời sáng rõ Bình minh ló dạng Cả ba mới dám ra ngoài Mọi sinh hoạt của ba người, chủ lẫn tớ hầu như đều diễn ra trong bếp Ai cũng ngần ngại không dám lên dãy nhà trên Sau bữa cơm trưa Lý Hưng định ra võng nằm ngủ như thường lệ Nhưng sực nhớ ra hôm qua hồn ma thân phụ ông đã về nằm trên cái võng ấy nên giờ này ông không dám, ông đành nằm tạm ở cái ghế bố trong góc bếp Ông vừa nhắm mắt nhưng chưa ngủ thì có khách gọi ngoài cổng Toán chạy vội ra, hỏi thăm vài câu, rồi vào báo với Lý Hưng. Dạ thưa, có hai người khách nói là người quen cũ của ông và ghé thăm ạ. Toán đang nói thì Lý Hưng đã đứng dậy và chạy ra mở cổng, bởi vì ông vừa nhận ra ông thầy địa lý và anh học trò ông gặp ngoài bờ sông cách đây đã hai năm. Lý Hưng vẫn coi đây là hai vị ân nhân đã chỉ dẫn địa lý cho mình. Ông mở rộng cánh cổng, rồi niềm nở, nói mấy câu khách sáo ôi thật là quý hoa quá thật là rồng đến nhà tôm à, dễ đến hai năm rồi đấy thầy nhỉ thầy địa lý bước nhanh vào trước anh học trò theo sau thầy nói vâng hơn hai năm rồi ông lý ạ tôi vẫn nhớ lời ông ông lý dặn nhưng mà hai năm nay đã tôi tôi không về vùng này cụ cử nhiêu đón tôi sang tận bên hưng yên tìm đất cho cụ rồi ông tú quang lại cho người Gọi tôi sang Bắc Ninh Mất hơn nửa năm trời Lý Hưng ái ngại nhìn lên phòng khách Nhưng chả nhẽ lại tiếp khách cúi ở trong bếp Nên ông đành miễn cưỡng đưa lên nhà trên Bà Lý đứng trong bếp Đưa mắt nhìn Nhưng thấy khách lạ của chồng Nên bà không ra mặt Chủ khách ngồi vào bộ ghế cũ lâu đời Thầy địa lý phân trần tiếp Sáng nay hiện có việc xuôi thuyền đi ngang vân đài Thầy trò tôi vẫn nhớ cái chỗ gặp ông Lý hai năm về trước. Thì tôi giật mình thấy có ngôi mộ trên mảnh đất mà tôi chỉ cho ông Lý. Tôi mới bảo thuyền neo lại. Thì hóa ra cụ thân sinh ông Lý vừa mãn phần. Tôi vội hỏi thăm đường vào đây để có đôi lời chia buồn. Lý Hưng chăm chú lắng nghe rồi cảm động đáp từ Thầy không quản đường xa xa xôi đến tận nơi để chia buồn với gia đình tôi. Thì thật chả biết nói thế nào để cảm ơn thầy. Thôi thì thầy đã cất công đến đây Xin nán lại dùng bữa cơm dưa muối Gọi là nhớ cái tình chi ngộ Thầy địa lý xua té lắc đầu Cảm ơn ông Lý có lòng Nhưng tôi ngồi chơi với ông Lý một tí Rồi phải đi ngay Thuyền vẫn neo ở ngoài bờ sông huống chi nhà ông Lý đang có đại tang Bày vẽ ra làm gì Toán bưng khay trà lên Lý Hưng rót ra tách Mời khách rồi gợi ý Năm xưa ạ Thầy chỉ cho miếng đất quý. Tôi để cha tôi an nghỉ ở đây. Hy vọng con cháu sẽ phất lên như lời thầy nói. Thầy địa lý gật đầu. Vâng, cái cuộc đất ấy thì quả thật là tốt lắm. Tôi mới xem lại sáng nay. Theo tôi đoán thì đến đời thứ tư hoặc thứ năm là bắt đầu phát, mà phát về đường văn chứ không phải về võ. Lý Hưng chợt tắt nụ cười, ngơ ngác hỏi lại. Thầy, thầy bảo, thầy bảo đời thứ năm... Hoặc đời thứ tư nghĩa là thế nào ạ? Anh học trò thấy thầy mình nâng tách trà lên uống, Nên anh vội đáp thay. Thưa ông Lý, một người được táng đúng vào thế đất tốt, Ngay cả táng vào long mạch đi chăng nữa, Thì cũng phải đến đời thứ tư, thứ năm, Hoặc có khi lâu hơn, mới phát kết được. Lý Hưng chố mắt nhìn anh học trò, Nếu thế thì cụ bá chết đi có ích lợi gì cho Lý Hưng? Thầy địa Lý đặt tách trà và giảng thêm. Là vì thế này ông Lý. Khi một người đã ra đời rồi, như ông Lý, như tôi chẳng hạn, thì tức là định mệnh đã an bài xong rồi. Cuộc đời người đó không thay đổi được nữa. Đấy là lý do tại sao mỗi người đều có một lá số tử. Sao tốt, sao xấu, theo năm tháng ngày giờ mình sinh ra, ông trời đã ấn định rồi. Địa Lý không có ích gì nữa. Phải đợi đến đời cháu đời chất, nghĩa là những đứa trẻ chưa ra đời, thì địa Lý mới có ảnh hưởng. Chẳng hạn ông Lý để cụ nhà an nghỉ vào đúng mảnh đất tốt, thì đến đời cháu đời chất của ông Lý sẽ được hưởng. Còn bản thân ông Lý đã sinh ra đời rồi, thì địa Lý phong thủy không áp dụng được nữa. Thầy địa Lý không để ý đến nét mặt tái nhợt của Lý Hưng nên vẫn vui vẻ thêm. Cụ Cửa Nhiêu, bên Hưng Yên có cho tôi xem gia phả của dòng họ cụ, viết từ đời minh mạng. Nội tổ chôn ở chỗ đất kết. Thầy địa lý phê vào xa phả là đến đời thứ năm sẽ phát về văn. Quả nhiên đúng đời thứ năm, hai anh em cụ, người thì làm tuần phủ, người thì làm án sát. Lý Hưng á khẩu không nói được lời nào nữa Từ khi biết cái chết của cụ bá Không giúp gì được cho mình Bên tai ông Anh học trò lại tiếp lời sư phụ Và lại thưa ông Lý Bài học đầu tiên Mà thầy địa lý nào cũng dạy học trò Là tiên tích đức hậu tầm long Có tu thân tích đức Làm việc từ thiện Thì mới được hưởng lộc, Chứ làm ác thì đến long mạch Lắm khi cũng vứt bỏ thầy địa lý uống cạn tách trà rồi đứng dậy. tôi đang dở công việc tạt vào chia buồn với gia đình ông lý. bây giờ tôi xin phép vì chiều nay còn phải trèo thuyền đi khá xa. lý hưng tiễn khách ra cổng rồi quay vào ngồi phịch xuống ghế bố trong bếp. nét mặt đờ đẫn, mất hồn. những người đã sinh ra đời rồi thì địa lý phong thủy không ăn tu gì nữa vì không thể thay đổi được số mệnh. biết thế. Thì ông giết bố ông để làm gì? Rõ ràng là cụ bá chết oan Bởi cái chết ấy không mang lại điều gì lợi ích cho Lý Hương Cả ngày hôm đó Lý Hương thờ thẫn Vì nỗi ân hận dày vỏ trong lòng Có lúc bà Lý hỏi han hai ba lần Ông vẫn không trả lời vì đãng trí Ông biết thân phụ ông hiện về Là vì ông Vì nỗi oan khuất do chính đứa con trai duy nhất của ông gây nên Bà Lý nhìn chồng bảo
1: Tôi tưởng chỉ có mình tôi sợ Hóa ra ông còn sợ hơn tôi nữa Thôi thì đằng nào mình cũng hẹn với các thầy chùa rồi Chủ nhật này đến đây Thì cứ đợi đến ngày chủ nhật Rồi thì mình tít mới tính tiếp
0: được Toán nhìn ông tội nghiệp chen vào
1: Với lại từ đêm qua đến giờ Cụ cũng không có hiện về nữa Thì cũng là dấu hiệu tốt ạ Ông, ông cứ bình tĩnh đi ạ
0: Đêm hôm ấy ba người lại ngủ Ở nhà trên như đêm qua Khoảng ba giờ sáng Lý Hương giật mình bừng tỉnh Trước hết là một loạt tiếng mèo chu lên ngoài hiên. Rồi ngay sau đó là tiếng guốc đều đặn gõ trên nền gạch. Ở hàng hiên, vang lên trong không gian vắng lặng. Đó là tiếng bước chân đi quen thuộc của cụ bá. Với đôi guốc mộc hàng ngày cụ vẫn đi qua đi lại dưới hàng hiên. Nhất là sau mỗi bữa ăn, Lý Hưng kinh hãi. Chộp lấy cánh tay vợ, bà Lý vừa mới ngủ được một tiếng bất ngờ bị đánh thức quay sang tàu nhau.
1: ôi trời, khuya quá rồi, cũng không ngủ đi.
0: Lý Hưng ghé tai vợ thì thầm. Bà có nghe tiếng chân ông bước ngoài kia không? Bà Lý gắt nhẹ.
1: có nghe gì đâu. bây giờ ông lại còn tưởng tượng hơn cả tôi nữa. thôi, ngủ đi.
0: tiếng bà Lý hơi lớn làm Toán nằm dưới đất cũng ngóc đầu dậy và hỏi.
1: ô, cái gì thế bà? bà chưa ngủ à?
0: Lý Hưng xoay người hỏi Toán. mày có nghe tiếng guốc ngoài hàng hiên không? rõ mồn một như thế mà chẳng nhễ cảm ba mày lẫn mày đều không nghe thấy hay sao toán lắc đầu đáp
1: à, con 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 chả nghe thấy gì ạ
0: bà lý cũng nhắc lại có cái tiếng gì đâu ông bị mất hồn rồi thôi ngủ đi lý hưng bực bội hỏi thêm thích cả tiếng mèo gào lên như thế mà bà cũng không nghe thấy hay sao bà lý vừa ngáp vừa trả lời
1: à, tôi ông không ngủ được thì nằm yên đi cho tôi với cái toán nó ngủ
0: Vừa tức vừa sợ Lý Hưng xoay người đưa lưng về phía vợ rồi lấy hai tay bịt tai lại Nhưng tiếng quốc vẫn vang lên đều đặn như những mũi tên đâm vào tim ông Ông cứ nằm chịu đựng như thế cho đến khi tiếng quốc biến đi Thì bên ngoài cũng đã mờ mờ sáng Mấy ngày kế tiếp không có gì thay đổi Ban ngày Lý Hưng đỡ đẫn mất hồn ngồi bệt trên cây bố trong bếp ăn tối xong khi màn đêm buông xuống là không gian hãi hùng lại đến với ông tiếng mèo kêu thét lên ngoài hành lang rồi tiếng bước chân cụ bá chầm chậm lê đôi guốc mộc trên nền gạch nhưng vẫn chỉ có một mình lý hưng nghe rõ mà thôi bà lý và toán ngủ yên trong cùng một căn buồng thường xuyên bị lý hưng hoảng hốt đánh thức bà lý cằn nhằn bảo
1: ôi trời ơi sao mà ông cứ dãy đùng đùng thế này ông không ngủ được thì phải để cho tôi với cái toán nó ngủ chứ mai nó còn làm việc nữa hay là tôi với con con, con toán nó xuống dưới bếp nằm.
0: Ông lý mệt mỏi ngồi lên và nói: xuống hết, căn buồng này không ở được nữa, cả bà tôi với cái toán xuống ngủ dưới bếp hết. Thế là giữa nửa đêm ba người lục đục ôm chăn mền xuống căn buồng nhỏ cạnh nhà kho. Căn buồng vẫn dành cho toán từ ngày về ở đây. Cô ngủ trên ghế bố, ông bà lý nằm trên giường của cô. Lý Hưng vẫn không ngủ được Nhưng ít ra cũng giúp ông đỡ sợ hơn Vì xa hẳn gian nhà thờ của phụ thân ông Trưa hôm sau Lý Hưng vừa thiêu thiêu ngủ Thì bỗng có bàn tay đạnh toát đặt trên vai ông Ông giật mình tròn dậy và càng sợ hơn Vì thấy con mèo đen đang ngồi ngay trước mặt ông Cách khoảng 2 mét Nhìn ông đăm đăm. Ông co rúm người rồi bực bội nhấc cái ghế đầu ném mạnh về phía con mèo Nó nhe răng kêu thét lên rồi bỏ chạy lên nhà Lý Hương nhìn theo và bảo Con mèo này bây giờ là quỷ chứ không còn là mèo nữa Bà Lý đang bổ cao ngẩng lên nói Trời
1: ơi ông bây giờ ông hóa rồ rồi Sao ông lại nói thế Nó nhớ thầy Nên lúc nào cũng ngồi trước cửa buồn thầy Thầy nuôi nó từ bé cơ mà
0: Im lặng một lúc bà Lý tiến lại bên Lý Hưng dè dặt hạ giọng bảo
1: Ông này Thế cái lúc thầy mất ấy Chỉ có một mình ông ngồi cạnh thầy Bây giờ ông nhớ thử lại xem nhé. Là thầy có dặn dò cái điều gì mà ông chưa làm theo ý thầy không? Biết đâu vì thế mà hồn
0: thầy về? Lý Hưng mệt mỏi phân trần. Thầy lên cơn hen, nghẹt thở rồi qua đời có kịp. Chăn chối có kịp nói gì với tôi đâu. Bệnh của thầy thì bà biết rồi mà. Bà Lý chẳng biết nói sao chỉ nhìn chồng tội nghiệp hôm sau thứ bảy mặt trời vừa lên bà lý bảo chồng
1: thôi thế này nhá tôi chạy ra chợ mua con gà với lại ít gạo nếp uh, hoa quả chuẩn bị mâm cỗ cúng cho ngày mai còn cái toán thì nó nó lại sang nhà cụ lang thuần đón cụ đến đây hốt uh, mạch uh, bắt thuốc cho ông gấp mới có mấy hôm mà tôi lo no ông sợ quá cứ như người chết rồi ấy. ông cố nhắm mắt ngủ một tí đi
0: lý hưng uể oải gật đầu Bà Lý lấy giỏ và dục Toán cùng đi Gần trưa hai người trở về Không thấy Lý Hưng đâu Bà lên tiếng gọi hai ba lần Vẫn không thấy chồng trả lời Toán nhanh trí bảo
1: Ô chắc con nghĩ là ông ra thăm mộ ngoài bờ sông ấy ạ
0: Bà Lý đổ gạo nếp ra mâm để nhặt sạn Gật đầu nói
1: "Ờ, ừ, chắc tạm đoán thế Thôi nấu cơm đi Để ông về ông còn ăn là vừa
0: Rồi hai người im lặng bắt tay vào việc Nấu xong bữa trưa toán dọn ra bàn vẫn chưa thấy lý hưng về bà lý phân vân bảo toán
1: ơ ừ, hay viếng mộ mà sợ lâu như thế hay là hay là ông mày mệt quá nằm ngủ trên nhà thế toán lên lên nhà xem coi như thế nào
0: toán biết chắc là lý hưng sợ không dám lên nhà nữa nhưng bà lý đã bảo thì cô đành phải lên cô cất tiếng gọi lớn từ ngoài sân
1: ông ơi mời ông xuống xơi cơm
0: toán leo lên bậc thềm thấy rờn rợn nhưng vẫn phải mạnh dạn tiến bước cô đứng ngoài cửa nhìn vào không thấy ông lý cô sang gian giữa tức là phòng khách cũng không thấy cô vừa đi vừa lập lại lời mời cho đỡ sợ
1: ông ơi con dọn cơm rồi mời ông xuống bà đang đợi
0: lưỡng lự một chút toán mạnh dạn sang gian nhà thờ cụ bá con mèo đen nằm im trước cửa nhìn toán không có phản ứng gì toán rón rén vén mảnh nhưng chưa kịp bước vào Thì đã kêu rú lên Và chạy lao ra sân Hóa ra lý hưng đã lấy sợi dây thừng Vắt qua sàn nhà Và treo cổ chết trước bàn thờ cụ bá Toán vừa tất tả chạy xuống bếp Vừa kêu nấc lên
1: Bà ơi Bà ơi Ông tự tử chết rồi bà ơi ôi, ôi làng nước ơi Ông ơi là ông Làm sao mà lăn ông nói này Ông ơi
0: Từ hôm ấy Căn nhà rộng mênh mông của cụ bá, chỉ còn lại hai người đàn bà quá là bà Lý và Toán. Hồn cụ bá không về lần nào nữa mà con mèo đen cũng vĩnh viễn biến mất, chẳng còn lưu luyến gì mái nhà xưa.